0: Lisir wangi selera mu tuh sirno, ojot tangikanmu guling, awas jok ngetoro. aku lagi bang wingo wingo, jinsetan. aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam di podcast kisah horor. Ketemu lagi dengan aku Anna di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui Podcast at gmail.com ataupun di DM Instagram podcastkisahhoror, DM Instagram anak Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ketemu lagi dengan aku di sini di episode 91. Wah, nggak kerasa ya, udah episode 91. Uh, podcast kisah horor menemani kalian semua Dan gak kerasa lagi kurang lebih uh, 8 harian ya 8 hari itu berapa ya Sekarang tanggal berapa sih Tanggal 2 Ya sekitar 10 harian lagi itu Kita akan merayakan hari kemenangan ya uh, Hari Raya Idul Fitri Aduh nggak berasa Idul Fitri kalian mau kemana Mungkin ada yang mau mudik Tapi mudik sekarang dilarang ya Kalau aku sih di rumah tetap Paling kalau udah silat rohim sama orang tua. Udah lahir batin sama orang tua. Langsung masuk kamar. Karena males menghadapi kenyataan. Dan ketemu sama tetangga. Pasti nanti ditanyain. Jodohnya mana? Udah ketemu jodohnya belum? Kapan nikah? Mana pacarnya? Teman-temanmu udah nikah. Kamu kok belum? Udah 30 tahun loh nggak nikah-nikah. momok itu ya. <laughs> ya pasti kan itu juga. Terjadi sama kalian Akan terjadi sama kalian gitu loh Jadinya udah Kalau udah selesai lahir batin sama keluarga Kumpul keluarga langsung masuk kamar dah nggak usah kemana-mana Takut nanti ditanya-tanyain sama tetangga Karena kan banyak yang gak mudik ya Sekarang itu ya e, Dilarang sama pemerintah Di <tuh> Di Surabaya sendiri aja udah Mulai penyekatan ya Katanya sih tanggal 6 itu udah mulai penyekatan Penyekatan di seluruh oh, di seluruh Jawa Timur gitu loh. Jadi yang belum mudik ya sekarang aja mulai mudik. Soalnya tanggal 6 udah mulai serentak penyekatan di sejumlah ruas jalan di area Indonesia gitu. Uh, huh, cuaca di Surabaya itu sangat panas banget. Gak tau di tempat kalian kayak gimana. Padahal semalam itu hujan deras subuh kemarin. Oke langsung aja kita bacakan cerita-cerita horor yang sudah dikirimkan teman-teman dan kali ini cerita pertama datang dari Google Phone dan yuk kita bacakan. Hai kak, aku mau cerita pengalamanku pertama kali melihat dia. Ini cerita waktu aku lagi jalan-jalan sama keluargaku. Maafkan kalau ceritanya nggak serem. Tapi menurutku ini serem sih, soalnya ini kali pertama aku mengalaminya. Yaudah lah, jangan, jangan banyak intro. Hari itu, jam 9 pagi, aku bersiap check out dari hotel tempatku menginap bersama keluargaku. Setelah aku sudah siap, aku mengecek kembali barang-barang bawaanku. Semuanya sudah siap. Aku dan keluargaku segera ke mobil untuk pulang ke rumah kita. Awalnya di perjalanan biasa aja hingga mobil ayahku berhenti di sebuah rest area. Aku lupa di mana tempat rest areanya. Cerita ini udah lama banget. Aku meminta izin ingin ke toilet sebentar pada ibuku. Aku pun masuk ke dalam toilet. Aku buang air kecil. Kemudian saat aku ingin keluar kamar mandi, tiba-tiba saja lampunya mati. Aku kaget. Kemudian aku tidak memperdulikannya. Aku pun membuka pintunya. Tapi mengapa pintunya nggak bisa dibuka? Jujur, aku tak pernah mengunci pintu toilet. Aku hanya menutup saja. Aku bukan seorang pemberani. Itu alasanku tidak mengunci pintunya. Aku berusaha membuka pintunya lalu aku mencoba membuka kuncinya. Apa terkunci dari luar? Tidak mungkin, aku sendiri di sini. Jika ada yang menguncinya dari luar, harusnya terdengar suara, bukan, ya. Yeah. <gather> ya ampun, aku sangat takut di dalam toilet ini. Yang lampunya mati, Ditambah pintunya terkunci Aku pun berbalik ke belakang Sama-sama aku melihat anak kecil tidak begitu jelas Karena lampunya mati Aku ketakutan, aku berusaha menggedor-gedor pintunya Lalu teriak meminta tolong Tolong, aku, aku terjebak di sini Aku menangis sejadi-jadinya Karena anak kecil itu mendekatiku Lalu dia memegang tanganku. Tangannya begitu dingin. Hei, jangan takut, aku tak melukaimu. Begitu kata dia dengan suara lembut seperti orang dewasa. Padahal dia terlihat seorang anak berumur 4 tahun. Mungkin... Aku tidak peduli dengan ucapannya. Aku terus berteriak. Aku bersyukur kakakku datang dan membukakan pintu toilet yang kupakai Bener aja Ternyata pintunya terkunci dari luar Lalu tiba-tiba lampu yang tadi mati Menyala kembali Seorang anak kecil tadi menghilang Kakakku menatapku Tanda tanya Kenapa kamu, dek? Kata kakakku Gak apa-apa Ke kunci kayaknya ada yang ngiseng tadi kataku Oh ya udah yuk mau lanjut jalan Iya gitulah ceritanya Kak serem banget waktu itu tapi alhamdulillah aku nggak lihat mukanya terus waktu itu aku cerita ke mama ke mama aku pas sampai rumah mama aku kaget terus nanya Dek habis dipegang tangan kamu memarga eh habis dipegang tangan kamu memar ga eh, Terus aku jawab, enggak mah Mungkin mamaku takut aku aku ketempelan Tapi untunglah nggak terjadi apapun Lagi denganku sejak saat itu huh, Oke, okay. ceritanya udah selesai ya <tuh> Cerita pertama Kayak di novel ya ceritanya ya Kayak cerpen gitu, cerita pendek Ya emang ini cerita pendek Hmm. lagian di rest area ke toilet gak dikunci emang gak diintip sama orang lain gitu ya? Hmm. kalau di rest area di area Jawa Timur sini seperti kayak di Surabaya, Mojokerto, Nganjuk. Terus mana lagi ya Kertosono Aduh banyak banget lah Di Jawa Timur itu nggak pernah ada kata sepi Res areanya Rame terus Walaupun res areanya kecil juga rame Jadi ya nggak mungkin lah Kalau mau pipis juga nggak dikunci pintunya Takutnya kan Ya Kelihatan gitulah Walaupun toilet cewek sama cewek Gitu kan ehm, Apa ya Selama aku berkendara juga Kalau Uh, berkendara keluar kota pun dari Surabaya eh dari Jawa Timur ke Jawa Tengah pun gitu kalau ke area-area juga tempatnya ramai nggak pernah sepi kayak gitu ya nggak tahu sih mungkin itu daerah mana mungkin daerah yang wilayahnya sepi banget jadinya nggak ada orang kayaknya kayak gitu ya nggak ada orang soalnya dari ceritanya sini kan dia kan nggak ngunci pintunya dan posisinya posisinya sepi terus keadaan gelap eh tiba-tiba lampunya mati digeder-geder juga nggak ada orang berarti kan posisinya res areanya sepi banget gitu kan enggak ada orang dan hanya mereka aja yang ada di situ yaitu tapi juga harus hati-hati juga ya kalau kita misalnya berkendara terus eh um, mungkin capek terus berhenti di rest area dan kondisinya sepi banget mending nggak usah deh cari tempat yang lokasinya ramai karena rawan cuy sekarang tuh lagi rawan banget kejahatan-kejahatan yang entah mana di mana itu ketem eh di mana itu tempatnya nggak nggak di rest area nggak di pom bensin dimanapun deh pokoknya pasti banyak banget kejadian-kejadian uh, kejadian kejahatan ataupun mungkin orang-orang jahat yang berada di sekitar situ gitu hmm serem kurang kurang gerget Ya, yeah. <kuh> 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 eh, kumat deh. Next kita lanjut ke cerita berikutnya. Halo podcast Kisah horor halo Kak Ana. Perkenalkan namaku Eri. Ini cerita pertamaku di sini Kak. Kisah yang aku tulis ini berdasarkan pengalaman dari tanteku, tepatnya tiga tahun yang lalu. Rumah kami terletak di daerah Malang. Tanteku sebut saja Selfie, tinggal di rumah kosong yang terletak di sebelah rumahku. Rumah itu memang sudah lama tidak berpenghuni dan akhirnya dibeli oleh orang tuanya. Dia tinggal di Malang karena orang tuanya berpindah dari satu kota ke kota lain. Dan dia memutuskan untuk menempati rumah itu. Daripada tinggal sendiri, maka aku disuruh oleh mamaku, eh omaku, untuk menemani tanteku untuk tidur malam di situ. Karena di siang hari ada pembantu yang menemani dia. Maklum, ibunya tante Selvi dan omaku bersaudara dan tante Selvi sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Waktu itu Tante Selvi sudah kelas 3 SMA, dan aku masih duduk di kelas 2 SMP. Suatu malam, sebelum tidur, Tante Selvi ngomong ke aku. Eri, nanti malam Tante mau tahajud. Berhubung Tante sudah mau ujian nasional. Semoga Tante diberi kemudahan dalam kelulusannya, ya. Aku pun menganggu. Sudah biasa sebenarnya. Kalau sudah menghadapi ujian nasional, murid-murid kelas 3 berubah menjadi sangat alim dan tobat, termasuk Tante Selfie. Biasanya dia suka keluyuran sama teman-temannya daripada belajar di rumah. Mana tadi? Setelah mematikan lampu, kami pun beranjak tidur. Tepat jam setengah tiga pagi, alarm Tante Selfie berbunyi. sudah mau salat tahajud dia, pikirku. Kamar tidur kami memiliki satu kamar mandi yang cukup luas. Tante Selvi pun segera mengambil wu mengambil wudu dan menyiapkan alat salat dan sajadahnya. Yang aku yang aku heran, kenapa dia harus salat tepat di depan pintu kamar mandi? Kamar mandi terletak di belakangnya. Dan di depan Tante Selvi terdapat cermin antik berbentuk oval. Ukurannya pun lumayan besar. Aku kembali melanjutkan tidurku karena memang terlalu capek berkegiatan di sekolah. Tante Selvi lalu mengucapkan niat sholat tahajudnya. Akan tetapi, mendadak ada suara gemuruh yang berasal dari dalam kamar mandi. Suara suaranya seperti botol-botol sabun mandi yang terjatuh. Karena semua barang eh salah-salah terjatuh. Karena dia berpikir bahwa itu ulat tikus, dia membuka pintu kamar mandi dan mengecek ulang. Ternyata tidak ada yang jatuh. Semua barang ada pada posisinya. Berpikir bahwa itu hanyalah sebuah halusinasi, Tante Selfie pun melanjutkan sholat tahajudnya. Ketika dia hendak melakukan takbir, sekejap bulu kuduknya berdiri. Alangkah kagetnya, ia ketika melihat bayangan orang besar bermata merah berdiri di belakangnya. Bayangannya terpantul di cermin sehingga tanteku mampu melihatnya. Tante Selfie berusaha menghiraukannya dan dia melakukan sujud sambil beristighfar dalam hati. Ketika dia hendak berdiri lagi setelah sujud, dia dikejutkan kembali oleh oleh kehadiran sepasang kaki tak berbadan berjalan tepat di depan matanya. Air mata Tante Selvi mulai menetes karena dia sangat ketakutan. Ia segera menyelesaikan sholat tepat di depan matanya. Air mata Tante Selvi mulai menetes karena dia sangat ketakutan. Eh, kok dibaca lagi? <laughs> sorry, sorry, sorry. Yang mana tadi? Oh ini. Ia segera menyelesaikan sholat. tahajudnya dan beranjak ke tempat tidur sambil melafazkan surat-surat Al-Quran yang dia hafal. Pagi harinya ketika aku terbangun, Tante Selfie menceritakan semua yang terjadi padanya semalam. Dia juga bercerita bahwa ketika dia hendak membangunkanku, ada bayangan orang besar yang berdiri tepat di sebelahku yang tertidur. Akhirnya di hari-hari berikutnya, Kalau tante Selvi sedang salat tahajud, aku pun bangun dan menemaninya untuk salat. Sekarang tante Selvi udah lulus dan melanjutkan pendidikannya serta ngekos di Jakarta. Aku pun masih tinggal di Malang dan sekarang aku sudah kelas 2 SMA. Dan masih teringat tentang rumah sebelah yang kini kosong itu. Sampai saat ini Gangguan di rumah sebelah tersebut masih berlanjut meskipun sudah diadakan ritual pengusiran jin dan pembacaan doa. Aku berpendapat bahwa mereka sudah betah tinggal di sana dan nggak mau diusir. Semoga saja keberadaan mereka tidak mengusik kami. Thank you Kahana udah dibacakan ceritanya dan sukses selalu untuk podcast kisah horor. Thank you Aru buat errornya ya. Woi di Malang bro, Malang, Malang, Malang itu kota wisata, ya. banyak banget kota wisata di sana ya. Ya itu mungkin adalah uh, Makhluk halus penunggu di rumah itu sebelum si tantanya itu menghuni ya. Dan mungkin, mungkin nih ya pada saat menghuni rumah tersebut belum diadakan selametan gitu ya. Selametan biasanya kan kalau ada rumah rumah baru apa mungkin bangunan baru gitu, biasanya kan orang-orang e, itu kan mengadakan selametan acara syukuran gitu loh syukuran supaya dilindungi e, bangunan serta orang-orang orang-orang yang ada di dalamnya gitu yang menempati lokasi tersebut yang menempati bangunan tersebut supaya terhindar dari hal-hal yang tidak baik kayak gitu kan. nah kalau aku tebak sih mungkin ini belum diselamatin belum disyukuk uh, belum syukuran gitu loh jadinya banyak banget uh, makhluk makhluk halus yang masih menetap di rumah itu secara antonya orang tua dari tantenya itu kan membeli dari keadaan rumah kosong yang udah lama banget terus ditempatin tantenya kayak gitu dan sekarang kosong lagi deh kenapa nggak dijual aja gitu kan hmm serem kurang ya. Tapi dalam pikiranku tuh ini ya, kalau seremnya di cerita ini semisalnya nih. Pas tantenya lagi salat, yang ada dalam pikiranku adalah makhluk halus yang ada di belakangnya itu ngikutin salat, cuy. Tadi itu aku nebaknya kayak gitu maksudnya. Sebelum aku me membaca keseluruhan dari ceritanya itu yang aku yang aku pikirkan adalah sosok tersebut itu ngikutin tantenya ini salat. Kebayang dong, film makmum. yang lagi, yang the best banget cerita pendek makmum itu bukan yang film yang di Malaysia itu ya bukan, tapi yang dari mana itu, Jawa Tengah atau mana gitu itu serem banget filmnya film pendek itu nah itu yang dalam pikiranku itu uh, saya tanya itu ikut sholat terus waktu kita doa uh, baca-baca Al-Fateha misalnya ya, baca al fatihah terus Saya tanya ngikutin dong dengan nada-nada dia yang sangat berat terus kayak berbisik tapi berat banget dan aduh seremnya kayak gimana sumpah. Dulu dulu itu aku kayak gitu, sering. Dulu itu aku pernah nonton film makmum terus dalam pikiranku tuh dalam bayanganku ya. Eh uh, tersugesti itu mesti aku ke kalau misalnya aku mau salat malam gitu. ada yang ngikutin apa ya ada yang ngikutin salat di belakang terus kedengar suara-suara orang baca apa ya ngikutin kita baca-baca ayat Al-Qur'an. Gila itu gimana anu oh ya. Aduh, responnya kayak gitu ya walaupun kita dalam keadaan salat juga masih tetap serem itu. Mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami kayak gitu langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah horor. Mantap. <tuh> Lanjut ke cerita berikutnya ya. Cerita berikutnya. Rumahku berlantai 2 yang memiliki 8 kamar dan 2 kamar mandi di bawah. 6 kamarku dijadikan kontrakan. Karena kini aku hanya tinggal bertiga, aku, suami, dan juga anakku yang berumur dua tahun. Singkat cerita, kamar di lantai dua dibiarkan kosong selama dua tahun, karena tadinya setelah aku lahiran, aku belum berani untuk menempati kamar atas lagi, dikarenakan capek harus naik turun tangga. Jadi aku menempati kamar di dekat ruang tamu Suatu ketika Aku dan beberapa orang Yang ingin Eh salah Oh ya yeah. <tuh> Suatu ketika ada beberapa orang Yang ingin ngekos Dan semua laki-laki Berjumlah 7 orang Dan menempati 2 kamar Di lantai bawah Sekitar 2 mingguan di lantai bawah gimana sih nggak ada tanda bacanya sekitar dua mingguan kamar kedua kamar kedua yang ditempati itu mengal mengalami ambruk karena memang lantai bawah ini yang dulunya dapur dan ruang makan dikosongkan akib akibat pergeseran tanah sehingga membuat rumahku sedikit agak miring tapi aman kok terbukti alhamdulillah Sampai saat ini tidak pernah terjadi apa-apa. Lalu di hari selanjutnya, empat orang yang menempati kamar ambruk itu aku suruh pindah dulu ke kamar di lantai dua sementara waktu. Dua hari setelah mereka menempati kamar atas, satu orang bercerita bahwa ia mimpi dikejar nenek tua. Namun anehnya nenek tua dalam mimpinya terlihat tersenyum kepadanya. Dan aku pun bercerita kepadanya bahwa memang di kamar atas ada sesosok nenek Namun ia tak pernah mengganggu selagi kita tidak mengusiknya Aku pun bilang dulu mamaku juga pernah mengalami kejadian pas tidur di kamar tersebut Ada yang menggelitik kakinya Selain itu temanku dan beberapa orang lainnya pernah melihatnya Dan yang menjadi pertanyaanku sampai saat ini, siapakah nenek itu? Aku pun sudah menanyakan hal ini pada orang yang dibilang orang bisa. Dan katanya ia adalah nenek yang dulunya dikubur di lantai bawah, tepat di bawah kamar yang ambruk. Dan karena tempatnya ambruk, jadi si nenek itu pindah ke atas, katanya sih Gitu. Hmm. Singkat ya ceritanya. Jadi kalau misalnya kamarnya itu posisinya ambruk nggak ambruk semua gitu rumahnya Kan rumahnya gede gitu Otomatis kan mm, Oh mungkin atapnya yang ambruk kali ya Oke okay. Ceritanya cukup singkat Agak sedikit e, Kalau serem sih enggak ya Karena nggak ada gangguan yang ekstrim banget Pada saat e, orang Orang-orang kosnya itu menempati kamar tersebut. Dan dia bercerita juga mamanya. Kalau menempati di kamar tersebut. Suka digilitikin. Berarti kan ibaratnya dia tuh kayak. Nyuruh dia bangun. Untuk melakukan hal apa gitu. Mungkin uh, ya itu tadi kayak sholat malam. Atau apapun. Biasanya itu ya. Kalau. Kalau kita udah punya niatan untuk. Mau sholat malam gitu ya. Dengan niat untuk. kita pengen me, apa ya menguatkan iman kita atau mungkin beribadah jauh lebih baik lagi dengan apa ya maksudnya pasti nanti bakal ada suatu kejadian aneh atau mungkin suatu perasaan yang nyuruh kita bangun di saat jam udah mau mendekati sholat pernah dengar nggak maksudnya kayak gini ya contoh aku mau sholat nih uh aku mau sholat malam nih duan. Gitu Terus niatnya aku mau uh, aku masang alarm jam 3. Tapi sebelum jam 3 itu, kita tuh kayak udah kayak kebangun, entah itu kebangun karena Kebelet pipis, kebangun kayak ada kaki yang di ya itu tadi kayak digelitikin atau mungkin atau mungkin apa ya, suatu perasaan ingin bangun atau mungkin mimpi dan lain-lain. Pasti ada suatu cara, entah itu mungkin Gusti Allah itu nyuruh kita Untuk bangun dengan cara Hal-hal e, yang kayak tadi Atau mungkin Apa ya suges kita juga sih ya Yang mengharuskan kita memang Dengan cara seperti e, Kalau kita meniatkan Untuk sholat malam pasti ada Ada aja yang membuat kita tuh bangun Kayak gitu deh bingung aku nggak <laughs> goblok entah nggak tahu ya kenapa ya beberapa minggu ini tuh aku udah kayak orang goblok gitu loh kayak ngomong itu kayak goblok nyambung kayak sesuatu hal yang aku lakuin itu juga goblok banget atau apapun itu pokoknya bodoh aku itu sekarang itu mungkin efek karena galau kemarin itu ya karena efek patah hati dan sampai sekarang itu masih berharap akunya nya, Aku mau melanjutin podcast Kisah sedih tapi gak dibolehin sama temen teman Anjir lah nggak cocok katanya <laughs> Oke okay, next ke cerita terakhir ya Karena cerita ketiga tadi Agak uh, Singkat, jelas dan padat <kuh> Oke okay. hmm. Bentar Mana ya tahu baca yang mana Hmm ini dia Oke okay. Saat itu aku kerja shift Masuk pukul 1 siang Dan pulang pukul setengah 10 malam Saat aku pulang kerja badanku terasa sangat lemas sekali Tapi aku tidak bisa langsung tidur Biasanya aku main game terlebih dahulu karena besok masuk siang Jadi aku tak harus merasa terburu-buru di pagi hari Yang dimana saat mata masih berat tapi harus mandi dan berangkat kerja Jadi aku bisa santeria tanpa khawatir telat kerja So aku nikmatin pagi dengan berbaring di kasurku sambil mere merelaxasikan diri. Aku tertidur di malam hari tanpa mimpi. Waktu terasa cepat hingga aku terbangun saja menunjukkan sekitar pukul enam pagi. Ah, santai, kataku dalam hati. Aku sanderkan kepalaku di bantal kembali dengan posisi tidur menghadap ke kanan. cuma dinding dengan cat hijau yang ada di pandanganku entah apakah ada yang berbeda saat aku menoleh pertanyaan iseng yang tak penting efek keseringan baca novel aku berbaring sambil menikmati suasana sedangkan ibuku sedang sibuk bolak-balik dari dapur yang letaknya bersebelahan dengan kamarku Hingga beberapa saat, aku merasa sesuatu yang aneh di sekelilingku. Kesimpulannya, di kamar ini aku tidak sendiri. Perlahan demi perlahan, tubuhku seperti ditekan dari segala arah. Berat, tidak bisa bergerak sampai bicara pun sulit. Aku tahu ini bukan hal yang biasa. Saat itu terdengar suara tertawa kecil... tepat di belakang telingaku dekat sekali dengan telingaku seperti ibu yang gemas dengan anaknya, tapi sedikit terdengar menakut-nakuti meski aku tidak bisa merasakan tangannya yang melingkari tubuhku tapi aku sadar betul saat itu aku sedang dipeluk aku tak berani menoleh lagi pula aku pun tidak tahu Apakah aku bisa menoleh atau tidak Aku berusaha tetap tenang Karena setiap aku melawan dengan tenaga Akan makin berat tubuhku Aku pasrahkan diri pada yang maha kuasa sambil berzikir Lalu aku pejamkan mataku untuk menenangkan diri Bukan bermaksud untuk tidur Karena pikirku nant nantipun dia akan pergi sendiri Tidak sampai 10 detik, tiba-tiba aku dapati posisiku melayang tepat di atas tempat tidurku. Anjir. Aku melayang sambil menghadap ke bawah dengan pandanganku yang agak blur. Aku terkejut saat melihat wanita berdaster putih panjang dengan rambut sebahu, wajah putih sangat pucat. Aku tidak bisa melihat bola matanya. yang aku lihat hanya mata bulat besar dan hitam. Dia sedang, aduh kok merinding ya? Dia sedang tidur di kasurku sambil menghadap ke atas tepat ke arahku. Saat itu sekelilingku abu-abu yang menjadikan pagi menjadi gelap dan sepi, seperti suasana mendung. Dan seperti hanya aku dan dia yang berada di tempat itu. Aku yakin ini masih di dalam kamarku. Aku yakin ini bukan mimpi. Aku masih ingat ini masih pagi. Aku masih ingat ibuku sedang sibuk dengan dapurnya. Aku ingat saat aku terbangun pagi dan... Aku masih ingat ini masih... eh... Dan aku... eh... dan merasa seakan-akan hanya aku dan dia di tempat ini. Uh, aku melihat jam aku sadar kalau semua itu barusan terjadi tapi aku tak bisa merasakan aktivitas di luar ruang kamarku aku merinding dan takut tapi aku memaksakan diri untuk berani aku bawa tubuhku ke bawah menghampiri wanita itu dan memegang lehernya sambil mengancam jangan ganggu atau aku bunuh Oi, Kata-kata itu kuucapkan hanya untuk membawa diriku keluar dari rasa takut. Lagi pula, aku pun sangat yakin kalau aku tak bisa membunuhnya. Saat aku berkata seperti itu, dia hanya dia menatapku. Meski jarak sedekat itu, aku tetap tidak bisa melihat bola matanya. Tapi aku yakin dia sedang melotot. Aku bisa merasakannya saat itu. Jarak semakin dekat sampai dia berada di serong kiri, dekat wajahku, sangat dekat dan kurang dari satu jengkal. Tatapannya mengancam dan mencekam. Dan tiba-tiba aku kembali membuka mataku. Sedangkan tubuhku masih berat tak bisa digerakkan. Aku tidak boleh panik pikirku. Seperti sebelumnya yang pernah terjadi, semua akan baik-baik saja. Tetap tenang dan relax, kataku. Aku berusaha menggerakkan tubuhku perlahan demi perlahan. Aku mulai bisa menggerakkan sedikit tanganku sampai kurang lebih 15 detik. Aku lepas dari pelukan makhluk itu. Aku menghirup nafas lega, tapi suasana gelap mendung dan sepi. Masih terasa hingga akhirnya menghilang. Aku bangun langsung menuju kulkas di dapur tepat depan pintu kamarku yang sebenarnya belum sempat dipasang pintu saat dibangun. Tapi aku tetap menyebutnya pintu karena jalur itu yang menghubungkan ruang kamarku dan ruang da ruangan dapur. Ibuku berada di luar, Sambil membenahi masakan untuk jualan, aku kembali ke kamar sambil memainkan ponsel. Sampai akhirnya aku berangkat kerja dan kembali pulang malam. Tatkala aku bercerita kepada saudaraku tentang kejadian itu, yang kebetulan dia juga sudah lama berhubungan dengan nuansa gaib. Tak lama dia ke kamar dan menutup pintunya, lalu keluar sambil memberitahukan, iya, itu kuntilanak. kamu dikasih lihat katanya aku mengangguk saja itu kiriman ada yang belajar ilmu hitam tapi itu bukan artinya sengaja kirim ke kamu dia cuma tes tes saja bukan kamu aja yang dikirim tapi banyak tetangga juga ada yang kena tapi kuntilanaknya sudah mas suruh pergi katanya Aku cukup menyimak saja dan semua kembali seperti biasa Wajoy Serem juga ya Kalau misalnya kita mengalami hal seperti itu Gila Ya aku pikirkan itu mungkin dia ketindihan Atau mungkin apa gitu ya Ternyata ada yang ngirim cuy apa? Dan kata saudaranya Ah eh, itu cuma dia ngetes aja Dan cuma bukan kamu aja yang dikirim Tetapi tetangga siapapun itu ngetes ngetes ilmunya sampai mana gitu kan tapi tesnya nggak lucu cuy kalau digituin karena aku juga pernah mengalami kayak gini maksudnya kayak <coughs> kayak apa kayak ketindian gitu tapi posisinya itu badanku itu miring tidurnya itu miring gitu lo miring ke tembok miring ke arah tembok terus tiba-tiba itu kayak berat banget sesek abis itu kayak apa ya mata itu kayak berkunang-kunang jadi melek pun itu nggak bisa meleknya itu kayak separ seperempat lah kayak kita meng, meng apa itu bahasanya kalau bahasa Indonesia apa ya kayak ngintip-ngintip gitu loh modelnya itu ya jadi kayak samar-samar kita ngeliat dan yang aku lihat waktu itu adalah sesekunti Kuntilanak juga yang posisinya itu ada di atas aku malahan Ada di atas aku Kayak Apa ya Kayak duduk Eh bukan duduk Berdiri Berdiri di atasku Jongkok cuy Jongkok nggak serem banget Aku pernah ngalamin kayak gitu itu nggak ngerti halu nggak ngerti mimpi Atau apa Tapi itu kayak real banget Buat baca-baca doa Itu nggak bisa Baca doa Pokoknya itu baca doa Itu cuma dalam hati Keteriak pun kayak Hmm mm. gitu doang, ya. Posisi juga, waktu itu aku tidur di atas sendirian. Terus, apa itu? Kayak, apa ya? Kayak kita berada di ambang batas itu loh, kayak. Nyawa kita keluar dari raga, apa ya? Kayak keluar dari badan kita gitu loh. Cuma separoh. Itu yang aku alamin, kayak. apa ya kita tuh kayak melakukan perjalanan astral projection gitu ya kayak gitu dan itu aku ngalaminnya nggak nggak sekali dua kali hampir lima kali lah tapi di beda beda tempat ya kalau di kamarku itu di kamarnya aku udah pernah ngalamin dua kali dan kata temanku yang bisa ngeliat juga gitu yang bisa 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 ya bisa dibilang itu dia itu inti home gitu ya karena dia pernah nginep di rumahku katanya itu uh, apa ya kayak nempel gitu loh ketak dia tuh nempel ke aku atau mungkin ada ya sama kayak gitu ya ada orang yang yang ngirim barang yang tidak jelas kayak gitu orang jahat yang ngirim barang yang tidak jelas tapi nggak sampai mencelakakan aku gitu. Loh. Cuma dia tuh terornya cuma lewat mimpi, ke apa ketinggian kayak gitu-gitu. Dan itu juga kejadian itu juga cuma sesaat gitu. Loh. Cuma sebentar ajalah nggak sampai seharian full itu nggak Setengah hari paling kayak gitu. Terus mimpi pernah dikejar-kejar setan. Uh, sering banget aku mimpi dikejar-kejar setan, dikejar kuntilanak, dikejar sosok wewek gombel apapun itu udah sering banget. kid. Gitu. makanya dulu itu waktu aku masih zaman-jaman bocil itu ya. Aku tuh paling takut banget kalau tidur itu meluk guling. Padahal sebenarnya kalau nggak nggak meluk guling tuh gak enak banget gitu loh, rasanya hampa. Karena yang dalam bayanganku di saat aku meluk guling, di saat itulah yang aku perlu adalah pocong, sosok pocong. Itu yang dalam pikiranku, imajinasiku, sugesku kayak gitu. Sampai sekarang pun juga kayak gitu. Kalau mau tidur, guling selalu aku pinggirin dulu. Nggak aku buat tidur. Maksudnya nggak aku peluk pada saat aku mau tidur itu nggak. Jadi aku pinggirin dulu. Nanti bangun-bangun udah meluk guling kayak gitu. Karena aku takutnya itu pas aku meluk. Nggak nyaman tiba-tiba yang aku peluk. Dalam pikiranku adalah pocong. Mungkin karena pernah eh kalian pernah mengalami hal kayak gitu deh. Kayak gitu deh. dan ini udah mulai merinding, nggak tahu kenapa dari tadi pas aku baca cerita terakhir ini udah mulai merinding punggung aku dan merindingnya tuh cuma zet sebentar, terus habis itu udah tapi kerasa banget perindingnya dari kaki sampai badan itu sampai sini ya hmm, leher Merindingnya zet udah biasanya kayak gitu udah merasakan hal-hal yang tidak enak gitu apa ya hal-hal yang tidak baik Ya, itulah pokoknya. Oke. Okay. Kayaknya udah cukup sekian dulu cerita kali ini di episode 91. Eh, uh, udah ada 4 cerita yang aku bacakan. Ya. Yeah. Thank you banget udah teman-teman uh, buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast kisah horor. Uh, mohon maaf jika pembacaan cerita di episode kali ini agak sedikit kurang menarik atau mungkin di episode-episode sebelumnya juga udah kurang menarik. Mohon maaf banget. Mungkin faktor kurang mood atau segala macam Ya pasti nanti ke depannya pasti aku akan perbaiki jauh lebih baik lagi Jangan lupa uh, jika kalian mempunyai cerita Ataupun eh cerita horor Kalian melibetkan jadinya Ha! Anjay Kalau kalian punya cerita horor Entah itu pengalaman dari diri kalian sendiri Kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik pacar, selingkuhan, pelakor, tetangga, atau siapapun itu kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Cok, dan, dan podcast kisah khoror at gmail.com, podcast kisah at gmail.com, anjay, dan, instagram buat kisah instagram mana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa klik tombol follow di Spotify agar kalian selalu update cerita-cerita horor terbaru. serta jangan lupa follow Instagram Podcast Kisah Horor agar bisa swipe up gitu kan. Walaupun sekarang aku jarang sekali update uh, story ataupun mungkin kiriman-kiriman terbaru di podcast kisah horor di Instagramnya, tapi tetap mantengin kok. Instagram Podcast Kisah Horror Udah ya Udah nggak kuat nih Udah belibet banget dari tadi Udah berasa kayak Aku tuh gak, gak bisa Membacakan atau mungkin Membawakan Podcast Kisah Horror ini Aduh galau deh aku Terima kasih dan nantikan di episode 92 Bye bye